0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022 trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente no planeta.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC. Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising, o setor de franquias apresentou crescimento de 8,8% só no primeiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. O faturamento, que antes era de cerca de 39 bilhões, ultrapassou a casa dos 43 bilhões nos primeiros meses deste ano. A alta leva o setor para o mesmo patamar pré-pandemia. Mas e para as micro e pequenas empresas, para os micro e pequenos empreendedores, é vantajoso apostar no segmento? Por onde começar? Que franquia escolher? Como funciona todo esse processo? É o que a gente vai descobrir neste episódio conversando com Ricardo Branco, CEO da franchise B2B, uma das maiores feiras de franquias do país, e Eduardo Santinone, especialista em formatação e sócio fundador da Y Consultoria. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender, Eduardo Santinone e também Ricardo. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, grande prazer está participando desse podcast aqui para falar de empreendedorismo, que o nosso Brasil ele precisa muito. E se a gente juntar essa palavrinha com a palavra franchise então aí a gente consegue, com certeza, um resultado muito legal, porque o franchise é, com certeza, um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos.
0: Tudo bem, né, Eduardo?
1: Excelente. Para mim é um grande prazer estar aqui e contribuir aí para ajudar, acho que pensar o franchise, acho que para começar aqui a conversa, é legal falar um pouquinho sobre as duas diferentes possibilidades do franchise. né é, A primeira delas como um, alguém que está buscando empreender em algum segmento e vai buscar comprar uma franquia, então esse é um personagem do franchise. E o outro é um, alguém que já está atuando no mercado é, que tem uma, uma operação, uma loja, um negócio, e quer expandir esse negócio, pode buscar o, o, franquias como o caminho de expansão para esse negócio. Então, a gente vai batendo bola aqui, falando um pouquinho dessas duas alternativas aí.
0: Maravilha. eu quero já começar perguntando, né? Você falou aí dessas duas possibilidades, né, Eduardo? tanto para quem quer tirar sua ideia de negócio do papel, mas ainda não sabe para onde ir, a possibilidade das franquias também, é, e como quem tem o negócio de tornar o seu negócio uma franquia, né? que quando a gente começou a falar aqui, eu pensei só na primeira possibilidade e não tinha lembrado dessa outra, que também é ótimo, você, é uma oportunidade de você expandir o seu negócio, tornando ele uma franquia. Franquias é também para os pequenos, Eduardo e Ricardo?
2: Olha, você encontra no mundo das franquias, franquias que partem até de 3 mil reais, e são franquias que são consolidadas, são modelos aí que são testados, aprovados, já tem inúmeras pessoas na rede. Então, é, é para qualquer bolso, viu? Agora, durante a pandemia, inclusive, nós tivemos casos aí de crescimento de, pandemia, de franquias que as pessoas trabalham de casa, a gente chama de home office, e que conseguiram ter um crescimento aí na sua ordem de grandeza de 150%, 200%. Um variante muito grande, né? É, para a gente pensar que foi dentro de uma pandemia. né? Ou seja, todo mundo dentro de casa, todo mundo assustado, a gente imaginando que nada estava acontecendo, é, se a gente observar os próprios números de grandes plataformas como o iFood, como o Amazon, né? esses números são estratosféricos. Né? Então você imagina uma franquia de um porte menor do que ela teve de possibilidade de crescimento. Então é, as franquias hoje começam com valores muito em conta que cabem no bolso realmente de muita gente que está à deriva, né? buscando trabalho, buscando uma nova oportunidade de se realocar no mercado de trabalho.
1: Isso, como o Ricardo falou, de fato, franquia é para todos os bolsos, tem franquia de 3 mil reais e tem franquia de 5 milhões. Então, estamos falando de todos os bolsos de verdade. Ah, e, de fato, esse crescimento mencionado, tanto pelos dados da ABF quanto... É, pelo pelo crescimento das redes que o Ricardo trouxe, é, ele se dá por vários fatores. Né? Um, um brasileiro é muito desejoso é, por empreender, então essa é uma coisa que faz parte né, da vida de muitos dos brasileiros, e ah, soma isso ao momento de crise, onde as pessoas né, perdem seus postos de trabalho e, e tem que buscar oportunidades, um franchise em um lugar... né? é uma forma de empreender de maneira mais segura, pegando na mão de quem já percorreu esse caminho de marcas fortes. Então, é um caminho pra, é, que, é, que é bastante recorrido por parte do, do brasileiro e isso é, justifica um pedaço desse crescimento, tanto dos números da ADF quanto dessas redes que o Ricardo trouxe, é, e aí essas franquias de menor valor ganhando mais força ainda, né? As, micro franquias aí abaixo de 105 mil reais, que são classificados como micro franquias, ganham muita força em momentos como esse que a gente está vivendo.
0: E o interessante que eu acho é que quando a gente fala de micro e pequenos negócios, né é, são, é uma fatia da economia que é muito expressiva. Né? Boa parte da nossa economia é é movimentada por esses micro e pequenos negócios. Mas eu queria, é, é, perguntando aqui, Eduardo, o que, que determina uma franquia? Né? É, 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 porque quando a gente pensa no negócio, quando você vai tirar uma ideia de negócio de papel, são todos uns passos, são todo, muitos passos a seguir, você tem que ter um plano de negócio, tem que desenhar uma persona, enfim. O que, que determina uma franquia? Eu pego, ela já vem pronta, eu só incorporo? Como é que funciona isso?
1: Bom, uh, vamos trazer para o ponto de vista. É, agora eu imagino que essa pergunta seja na, de, de quem tem uma, uma unidade, uma, uma loja, e o que, que determina que ele pode ou não se tornar uma franquia?
0: Não, né? na verdade, o que, que determina uma franquia? Por exemplo, é eu já receber um modelo de negócio que já está pronto e eu Perceba. vou só colocar para funcionar, ou eu posso imprimir a minha, a minha. A minha... É, a minha ideia de negócio, juntar, unir, ou já vem um modelo fechado, eu tenho que seguir aquilo, o que, que determina que é uma, uma franquia? Essa
1: pergunta é excelente, porque né, eu acho que cada um de nós tem um conceito sobre o que é franquia, e, e tem uma frase bem comum, né que franquia é bom porque vem tudo pronto, e o tudo, entre aspas, aí é, porque tudo é muita coisa para mim, então tem que ficar claro o que, que de fato vem pronto e o que, que não vem pronto. Né? Hum, primeiro, coisa para deixar claro é que franquia não é a compra de um papel, não é a compra de uma ação que você põe dinheiro e depois você só fica olhando ela andar e, e vai lá tirar dinheiro periodicamente, não, não não, funciona assim. O tudo que vem pronto são principalmente ah, alguém percorreu o caminho de fazer aquele negócio dar errado, dar certo, dar errado de novo, construir o caminho de dar certo de novo ou seja, teve a experiência a validação daquele produto e aquela marca no mercado. Ele tem marca, então é, você, tem, você vai comprar necessariamente, pegar o direito de uso de uma marca, então, e vai permitir que você é, tenha, é, possa comercializar aquele produto. Então, é o tripé da Franchise é produto, marca e know-how, que é o conhecimento de como colocar isso em pé. Se o franqueador, você, né, enquanto franqueado, e eu sou franqueado até hoje, fui de mais de seis redes, quando eu vou lá e compro uma franquia para eu me tornar franqueado, eu estou eu comprando esse, esse tripé, produto, marca e know-how. E aí, eu tenho toda essa ajuda da marca pelo, pelo atalho, estou, na verdade, comprando um grande atalho para que eu tenha menos chance de, de, de erro, menos chance de dar errado. E a franquia me entrega esse atalho inteiro. Com esse atalho em mãos, passa para a mão do franqueado. O dia a dia da de operação, depois que você está com, digamos, a loja montada, fachada na porta, processo aprendido e, e começando a vender produto, você é um lojista como outro qualquer. Você é um empresário como qualquer outro. Então, você tem todas as atribuições e deveres de um empresário que tem que acordar, comprar, liderar a equipe, atender cliente, gerir o negócio, fazer o marketing local. Todas essas atribuições são partes do, da, 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 da função de um franqueado. Então, é, acho que de maneira simples, é importante descrever o que é o papel das partes. E aí, a grande vantagem é que você, enquanto franqueado, tem um telefone para ligar quando você tem um problema. E, e, eventualmente, recebe visitas da franqueadora para te ajudar a ter mais sucesso. Então, é, de maneira bem resumida, é isso que o franqueado está comprando.
0: Maravilha. Ricardo, você que está à frente aí da, desse, de uma das maiores feiras de franquias do país, né? como fazer uma boa escolha? Eu quero ser um franqueado, eu quero colocar o meu negócio, eu tenho X de capital, Vou lá na feira, né? São muitas possibilidades hoje. A gente tem um universo gigantesco de franquias aqui no país. Como escolher? Óbvio que vai depender também do que cabe no meu bolso, né? Isso é, 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 o, primeiro, é, é o primeiro passo de ser o um empecilho ou não para a franquia que eu vou escolher. Mas tirando esse momento, esse, esse, vamos supor que eu escolhi ali um universo de 10 que estão dentro do meu orçamento. Como que eu sei né? qual a melhor qual o melhor segmento escolher, qual que vai dar mais certo. E a outra pergunta que eu já quero deixar encaixada aqui, também para o Eduardo, é, é a partir do momento que eu coloco o meu negócio. Né? Você está falando uhum. que todos os outros passos já seguem aí com o, no, o, o dono, né? o novo empresário que absorveu essa franquia? É mais fácil, digamos assim, já que eu pulei várias etapas nesse sentido inicial, né, de, que é de pensar na persona, no plano de negócio, ou seja, tô, várias etapas já foram queimadas aí, né? Então, é mais fácil, é mais difícil, quais são os desafios? Eu quero começar aqui com o Ricardo, com a minha pergunta lá da como escolher, né? E depois já deixar engatado aí essa outra pergunta, se é. isso torna o processo mais fácil e quais os desafios né de você... Pegar uma marca que já existe, já tem nome, ela já está no mercado, enfim.
2: Bom, vamos lá. É, eu costumo dizer nas palestras que eu venho fazendo aí ao, ao redor do Brasil, que nós lançamos um programa que chama Aprender para Empreender. Então, você primeiro precisa aprender para você poder empreender. Vou dar um simples, né? Eu gosto daquela frase do Masterchef, menos é mais. E aí, o que, que acontece? Quando você vai num restaurante, eu trabalhei muitos anos com um restaurante, e sempre observei que muita gente vai pela coluna da direita, né? que é o valor. Todo mundo olha o preço da comida. Mas muita gente vai pelo aquilo que quer comer. Não é verdade eu quando entro num restaurante eu primeira coisa eu olho aquilo que eu quero comer né se eu vou tomar uma uma sopa se eu vou comer uma salada se eu vou comer um, um uma carne um peixe não é isso
0: Então você essa cara é a boa né
2: Essa é a primeira coisa né você primeiro você tem que identificar aquilo que você quer, aquilo que combina com você, com o seu perfil. Não adianta você querer só olhar o valor do investimento. Porque o que, que vai acontecer? Se você comprar só pelo preço, você ali na frente você vai quebrar a cara. Cada segmento, ele é diferente. A estratégia é outra, o formato é de, de formas que você tem que se adequar ou não. Você quer comprar uma franquia de alimentação, mas por que, que eu quero alimentação? Alimentação é sofrido, você tem que eh, se empenhar, são horas de trabalho, você vai, aí você vai ter que trabalhar em shopping center, shopping center tem o horário do shopping center, você vai ficar à, à mercê de mão de obra, a gestão é mais difícil, ou seja, longe, né, que eu, que eu esteja falando é, é, que a alimentação não é boa. Pelo contrário, a alimentação, é, vários segmentos da alimentação são muito bons, são muito atrativos, são muito rentáveis, né? O, o markup, né? O lucro, a lucratividade na alimentação, em certos ramos, né? Em certos segmentos da alimentação é muito bom. Agora, o que eu quero dizer é que a primeira coisa, você tem que identificar o seu perfil. E uma das coisas que eu sempre recomendo é que você faça aquele teste do disco para você identificar né, o seu perfil. Qual é o seu perfil? Se você é dominante, se você é uma pessoa mais tranquila, mais estável, para você poder ter essa busca de uma forma melhor. E aí sim, aí você vai olhar com calma todos os modelos, porque eu não sei se você sabe, Camila, esse cardápio de franquias hoje, o Eduardo Taier não vai me deixar mentir, a gente tem mais de 3 mil franquias no mercado, dá uma olhada no tamanho do livrinho aí, ó. Aí são 1.500 oficiais. Ah. Eduardo está tem... aqui,
0: vocês não estão vendo, mas o Eduardo está mostrando um catálogo imenso com guia de 1.500 franquias hoje no país. né? Então, Exatamente.
2: você imagina o seguinte, isso é pela associação. Fora da associação, você tem mais mil e tantas. Né? Eu já ouvi dizer 5 mil, né, Eduardo. Não sei se você já ouviu falar 5 mil também.
1: É, o número que a gente usa é o, é o oficial da BF que é perto de 3 mil franqueadoras total, das quais 1.300 são associadas, 1.500 aproximadamente. Nesse...
2: Então, a, a, aí você tem que tomar um certo cuidado, Camilo. Qual é o cuidado que você vai ter? Aí você parte para estudar aquela franquia, para ver o raio-x dela, depois você vai entrar em contato com os franqueados dela para saber como é que é a rede dela. Precisa tomar muito cuidado porque tem aqueles caçadores de taxa de franquia. Né? É aquele cara que vai para o mercado e ele só quer saber de vender a franquia para fazer a captação da taxa de franquia. E aí ele não entrega na rede e você fica refém e você perdeu o seu investimento. Você entendeu? Como todo mercado, tem as pessoas que são muito sérias e tem as pessoas que não são sérias. E acabam levando outras pessoas a uma tristeza muito grande. Né? Você imagina agora, no meio de uma pandemia, a pessoa recebeu seu fundo de garantia, seu 13º salário, foi mandada embora, perdeu o emprego, Aí ele se entusiasma a ter o seu próprio negócio, aí ele se aventura num caçador de taxa de franquia, e quando ele vê, a coisa não é séria. Então, muito importante, ó, o Eduardo está aí, é consultor, sabe o que eu estou falando. Primeira coisa, olhar para o perfil dele. A segunda, escolher a franquia ideal. Para escolher a franquia ideal, ele tem que unir o perfil dele com a franquia que vai entregar para ele aquilo que ele precisa. E, evidentemente, o dinheiro que ele tem tem que estar tá dentro dessa, dessa conjuntura toda. E aí, eu sempre digo o seguinte, que ele tem que ter o plano piloto. Eu fui piloto de avião, foi a minha primeira profissão. E no plano piloto, você faz... De A para B, mais C. O que que é o C? O C é justamente a reserva para você poder chegar em outro lugar. Qual é o meu destino? Eu vou daqui para Fortaleza. E se acontecer alguma coisa em Fortaleza, eu tenho que voltar para Salvador. Então, eu tenho que ter essa reserva, porque senão eu quebro a cara. Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer esse plano realmente acontecer. A mais B mais C. Então, quem estiver ouvindo a gente aí nesse podcast, anota aí, o plano piloto é infalível. Aí você pode ir para frente, traça o seu perfil, escolhe a franquia ideal, liga para o Eduardo, Edu, qual é a franquia que eu devo investir? O Eduardo vai te recomendar ou ele vai falar assim, procura a feira da Franchise B2B que vão ter diversas marcas de diversos segmentos para você poder escolher a franquia ideal para você investir, não é isso? Maravilha, Eduardo, e os desafios aí
0: né, desse, desse
1: mercado eu... de você investir? Beleza, deixa eu só complementar, é,
0: complementar com alguns,
1: né? Beleza. alguns Beleza. dados, né, enriquecer isso que o Ricardo trouxe. Hum, bom, tem dado de que é, mais de 80% das pessoas que estão buscando uma franquia não sabem se é o setor que querem atuar. Então, se eu não sei o setor, eu entro na feira do Ricardo, perdido. Eu vou visitar todos os estandes e não vou tomar decisão nenhuma. Então, se eu paro para olhar para dentro, identificar que setor faz mais sentido, como ele trouxe, a alimentação pode não fazer sentido, é, pode ser serviço pode fazer mais sentido para mim... Ou uma franquia de sapato, onde a jornada do franqueado é diferente, eu lido com processos diferentes. Ou seja, precisa é, experimentar um pouco isso, conversar um pouco com os lojistas desses diferentes setores para se enquadrar em qual setor eu estou procurando. Com isso na mão, aí eu uso o plano piloto do Ricardo de, de buscar o investimento que cabe no meu bolso dentro do setor. É fácil E, por fim, para separar o joio do trigo, de, de, existem franqueadores né com... com estão caçando taxa de franquia e franqueadores sérios, é, é conversar. É, para sanar isso, eu tenho duas dicas básicas, que, for, é, é, que é converse com franqueados da rede que você está olhando. Então, a, a, dica zero. Se for sair desse podcast só com uma dica para ir embora, então, assim, conversa com o franqueado da rede antes de comprar a franquia daquela rede. E conversa com vários, porque se você conversar com um só, você vai ouvir uma opinião enviesada de uma só pessoa. Se você começar com vários, dezenas, essa, e vai ter gente falando bem e mal, e você tira as suas próprias conclusões. Então, essa é uma dica. Converse com franqueados daquela rede e conheça muito bem o franqueador. É, quanto mais você conseguir ter acesso e conversar com o dono daquela marca, da rede, ou quem está gerindo aquele negócio, é, é a qualidade desse empresário que vai fazer a rede que você está entrando ter muito sucesso. Então, é, é o cuidado de conversar com ele. De uma de esses dados, que Eduardo,
0: eles são fáceis? Por exemplo, tem o franqueador da marca X. Esses dados, eles são fáceis de você acessar, tanto de rendimento ou... ou esses dados mesmo que são importantes para eu pensar se eu vou investir ou não. Eles são fáceis, são abertos, são, tem na internet?
1: Muito bom. Essa pergunta é ótima, porque uh, nos, fala, nos conduz para falar de um pouco do processo, até legal, da venda da franquia que você é um candidato você entra em contato com a marca seja pelo Instagram dela pelo site numa feira é, como a do Ricardo você vai ter contato com alguém para quero ser seu franqueado como é que como funciona seu modelo normalmente tem algum tipo de apresentação de um Powerpoint uma conversa algo nesse sentido que vai é, trazer todos os elementos dentre eles dados financeiros de como é que aquele negócio desempenha financeiramente investimento retorno tal todos esses à medida que você vai evoluindo nessa, nessas conversas e, e, e tendo, é, permanecendo com interesse em ser franqueado daquela rede, em algum momento desse processo, você vai receber, e esse é um processo legal é, legalmente definido, porque tem uma lei de franquias que determina assim, é que você tem que receber um documento que, a gente, que é chamado de COF, Circular de Oferta de Franquias. E você recebe essa Circular de Oferta de Franquias e nela além de todos os dados de investimento, tem, uma, tem tudo minuciosamente descrito do que é o modelo. E lá também tem o telefone de todos os franqueados que estão na rede e todos os que saíram nos últimos 24 meses. Aí você fica à vontade e liga para quem você quiser, se possível para todos. Então, é, aí, dando sequência, você mantendo o interesse... Aí tem um prazo aí de 10 dias entre o dia que você recebeu essa circular de oferta de franquias e a assinatura do contrato, ou seja, eu não posso assinar o contrato em menos do que 10 dias do dia que eu recebi a circular de oferta de franquias. Tem que ser 10 ou mais dias. Então, aí você vai receber a circular de oferta, estudá-la, ligar para o franqueado, 10 dias depois, se assim ambos os lados quiserem, assinam o um contrato e iniciam a relação franqueador-franqueado.
0: Quais os desafios, Eduardo, que era aquela minha pergunta, né? Quais os desafios hoje de você investir numa franquia? Tanto de você investir como de você se tornar um, uma franquia, né? Quais são os desafios aí desse mercado?
1: O desafio de investir um, é um pouco desse que a gente trouxe de identificar a mar, a, as marcas que né, vão fazer um trabalho sério como, como gestores da, do, do seu negócio. Um, eles têm que ter vivido algum nível de, de, de né, algum tempo de maturação para eles de fato terem validado esse modelo e estarem ofertando franquia, então é, o desafio de separar esse joio do trigo, para mim é a, a forma de, de romper, né, de sobrepor esse desafio é conversando com franqueados e conversando com franqueador. então para mim esse, esse é o principal desafio e só que todo desafio começa olhando para dentro, né? toda escolha começa olhando para dentro. Né? Você só casa com alguém, se você olhou para dentro, fala, cara, de fato essa pessoa faz sentido comigo e no franchising eu mesmo. Eu tenho que olhar para dentro e ver se aquilo, aquele, aquela jornada, é, se aquela marca fazem sentido para mim. E para isso tem uma, uma última dica para você ter certeza absoluta: pede para o seu franqueador para fazer um test drive numa loja. O que é o um test drive? O test drive é você viver um ou dois dias daquela operação. Às vezes você adora hambúrguer, mas na prática, quando você cai para dentro da operação do hambúrguer, você, você fica não é o meu caso, que eu sou careca, mas do, do, você fica com o cabelo cheirando gordura e, e, esse, e esse pode ser você pode não tolerar aquele ambiente e você só vai descobrir que você não tolera aquele ambiente vivendo ele. É muito melhor você viver esse ambiente antes de ter assinado qualquer contrato e pago qualquer taxa ou feito qualquer investimento. Descobrir isso antes de, de efetivamente fazer o investimento. Então, peça para o seu franqueador para fazer um teste de viver um pouco a operação, para você entender se vale a pena e ele entender se você vale a pena.
0: É verdade. Vi uma época que eu fiz, eu fiz um curso de chocolates é, low carb, e aí eu decidi que eu ia fazer uns chocolates na Páscoa, né? Eu adoro chocolate, mas nessa época que eu disse que ia fazer uns ovos low carb, que bombaram e tal, mas eu disse. Eu não aguento mais cheiro de chocolate, meu Deus do céu, eu não suportava mais cheiro de chocolate. Até hoje, quando eu derreto algum chocolate aqui, o pessoal aqui de casa, vixe chocolate, é? Todo mundo continua gostando de chocolate, mas o fato de ter o cheiro na casa já não deu muito certo. A gente está chegando aqui ao final desse episódio. Gente, eu vou trazer esse episódio em outros produtos também, porque é muito assunto, né? Eu ainda teria muitas perguntas aqui para fazer para vocês sobre... É, é, franquias, mas eu queria aproveitar que recentemente tivemos uma feira aqui, né, a feira do Ricardo aqui em Fortaleza, para saber Ricardo, quais os segmentos, né, quais os setores que hoje estão mais bombando quando as pessoas pensam em vou é, aderir uma franquia, é o de alimentação, é comércio, o que, que a gente hoje pode enxergar de, digamos, tendência quando o assunto é franquia?
2: Bom, é... Eu sempre digo o seguinte, nós temos aí três variantes que estão entre alimentação, beleza e saúde. Né? Beleza e saúde hoje ela é muito procurada. E também a parte de serviços, também são muito procurados, até porque tem muitas franquias na área de serviços que você trabalha de casa, você não necessita de mão de obra, então você tem uma gestão mais fácil. Né? quando você tem uma gestão onde você necessita de maior número de colaboradores, às vezes você tem um pouquinho mais de, de resistência. Porém, essas duas primeiras que eu falei para você são as mais procuradas. A alimentação, ela, ela sempre, há muitos anos, ela sempre toma o topo da lista, né? não só de mais procuradas, como também de mais abertas. Né? É, até porque a alimentação fora do lar ela tem crescido muito e tem aparecido demais franquias é, com, alter, com, com alimentação alternativa, né? que, que é, a gente fala que é aquela na, a, a alimentação natural. Então, tem muita coisa que está vindo aí nesse, nesse segmento que está ganhando... É, muito espaço. né? As pessoas estão buscando cada vez mais se alimentar melhor. Além disso, você também tem algumas, no paralelo, você também tem algumas franquias que você tra trabalha através de plataformas é, onde você comercializa produtos de saúde. Né? Então, você tem é, Aqueles produtos tipo cálcio, magnésio, colágeno, né? Então, você tem algumas franquias online que você consegue também trabalhar nesse paralelo, né? Não chega a ser alimentação, mas é um suplemento alimentar que tem ganho muito, muita coisa aí em termos de espaço para que as pessoas possam empreender. Uma vantagem dessas plataformas online. É que elas têm um valor muito acessível, né? elas não precisam ter uma loja física. Então elas conseguem trabalhar na plataforma da franqueadora, comercializando, é, é, fazendo a divulgação através das redes sociais, fazendo toda a sua estratégia comercial, e a própria franqueadora, ela que administra tudo. Ou seja, ela faz administração, ela é a própria armazenagem e o envio também. Então, essa pessoa franqueada ela tem apenas que fazer a gestão da sua rede, que é uma coisa interessante, ganhou muito espaço, não só na pandemia, mas continua ganhando esse espaço. Na parte de saúde, Camila, o que, o que vem ganhando muito é a parte da estética, né? As pessoas querem cada vez ficar mais mais bonitas. Então essa parte do botox, né, tem tem ganho muita muita relevância. Todo mundo quer tirar o pé de galinha, né? Todo mundo é. quer quer puxar,
0: quer, quer dar uma esticadinha, né? É, quer e dar uma esticadinha. outras proporções, né? Principalmente pensando agora na pandemia que todo mundo ficou aqui nesse formato online e agora o setor inventou diversas outras possibilidades para você aparecer mais bonito no Zoom, nas lives, no YouTube, né? nas suas oh, redes sociais. Deus. Enfim, então são setores que estão bombando para caramba e a gente vai terminar esse episódio aí com essa super dica do Ricardo, de que segmentos hoje você pode escolher quando o assunto são franquias. Eu queria agradecer aqui muitíssimo ao Ricardo e ao Eduardo também por essa participação aqui no nosso podcast do Movimento Empreender. Lembrando que em breve você pode acessar o nosso site, o Povo Online também, que a gente vai trazer... É mais é, é assuntos né sobre esse aspecto das franquias, porque é assunto demais, não é não? Obrigada, viu, Ricardo e Eduardo?
2: Olha, só para te falar, só para finalizar, o assunto franquia, ele rende desde mais ou menos 2022 anos atrás, onde nasceu o franchise, viu?
0: Acredito, acredito. Pois muitíssimo obrigada, Eduardo, Ricardo. É isso, nosso podcast chegou ao fim mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC. Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha.